0: Facebook tá meio confusa, ok, olha, eu vou estar usando mais a câmera do YouTube, tá bom? Você que está me acompanhando aqui desse lado, pelo Facebook, caso queira, tá bom? Você pode trans, é, é, transferir o... Oh, meu Deus, transferir o quê? É, mudar de canal, tá bom? E me acompanhar pelo YouTube. Então, eu tô com duas câmeras aqui, dois iPhones... O iPhone 13, eu estou usando para a minha principal rede de transmissão, que é o YouTube. E o iPhone mini, eu estou usando para a transmissão do Facebook. Então, esse é um culto da rede de pequenas igrejas. Então, aqui nós congregamos pessoas de todas as ideologias que estão aí disputando é, os corações dos brasileiros. Mas eu tenho que... que que reconhecer o fato de que, embora estejamos abertos para receber a todos, o importante é que aqueles que se juntarem a nós respeitem a diversidade. E predomina, também tem que reconhecer isso, entre nós, pessoas que serão muito magoadas de suas igrejas em razão da aliança que essas igrejas fizeram com o atual presidente da república. Tá bom? Então é um lugar de aconchego, é um lugar de apoio, é um lugar de de abraço, é um lugar de, de harmonia, é um lugar, assim, quer dizer, nós estamos é, simplesmente, opa, deixa eu dar só mais uma ajeitadinha aqui, o que nós estamos fazendo é o seguinte, é, é usar, nos fazermos valer desse recurso, porque é melhor as pessoas estarem congregando do jeito que estão congregando aqui, a não ouvirem nenhuma palavra, não participarem de nenhum culto de adoração a Deus, e assim, portanto, deixarem de de ser nutridas espiritualmente, tá bom? Então nós vamos dar início ao nosso culto, eu, vou, eu gostaria de chamar a sua atenção, é, preparando o nosso coração para o momento de adoração, para o texto de Isaías 40, vou pedir que você abra a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, olha só que coisa maravilhosa, é um texto que magnifica a Deus. O que é magnificar a Deus? É exaltar os seus atributos, as suas virtudes, as suas perfeições. Então vamos lá? Consolem, Isaías 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada. É, versículo 3. No deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Verso 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Agora o texto, a parte de Isaías 40, que é a mais conhecida de todos. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a Palmos, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para, quem, para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Verso 17. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E, portanto, verso 18 afirma, com quem vocês querem comparar a Deus. Vamos ter um momento de oração com quem vocês querem comparar a Deus. Ele é único. Esse é um dos atributos de Deus, a sua unicidade. Não há outro, não pode haver, porque somente um pode ser autoexistente, imutável, infinito, absolutamente in independente de tudo que no universo foi criado por ele. Vamos ter um momento de oração preparando o nosso coração para a palavra de Deus. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome por essa manhã. Poder trazer o Senhor com suas perfeições à nossa memória. Nós te agradecemos pela obra integral da tua graça em nossas vidas, que nos permite adorar, Senhor. Que nada roube de nossas vidas esse encanto por ti, esse prazer em pensar sobre o seu ser e os seus atributos. Ó oh Deus, porque tu és amabilíssimo. Quão feliz é aquele que o contempla na beleza da sua santidade, E que por isso o Senhor o ama e por amá-lo o serve. Nós pedimos dessa manhã perdão pelos nossos pecados. Quanta iniquidade presente em nossa vida, quanta incredulidade, Senhor. Quanto desamor. Perdoa-nos. Afasta de nós as nossas transgressões. Ó Deus querido, aceita nosso louvor pelo teu cuidado providencial, pelas orações ouvidas, pelo perdão de pecados. E agora ilumina a tua palavra, para que possamos extrair dela o que nos edificará espiritualmente. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Um perdão dos nossos pecados. Amém. Ah, eu gostaria de dizer para você que está sintonizando hoje pela primeira vez num culto da Rede de Pequenas Igrejas, com transmissão pelo meu canal de YouTube e meu canal de Facebook, que todas as manhãs nós estamos nesses cultos fazendo uma análise das parábolas, ou melhor, dos milagres de Jesus. Então, ambos os cultos, nós temos dois cultos no um domingo. Um culto às dez da manhã e o outro culto às 18 horas. Pela manhã, nós analisamos os textos dos evangelhos que falam sobre os milagres de Jesus. E às 18 horas, nós analisamos as passagens do Novo Testamento que falam sobre as, parábola, as parábolas de Jesus. Tá bom? Então, estamos mergulhados no pensamento de Jesus, nas obras do nosso Salvador. Então, seguindo aqui a sequência do Evangelho de Mateus, permita-me lembrar a todos que no domingo passado, em razão das eleições, nós vimos um texto das Sagradas Escrituras que fala sobre política. Nós analisamos pela manhã o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ok? Então, só que na semana retrasada nós fizemos uma análise da passagem que fala da mulher cananeia. Na sequência de Mateus, então, mulher cananeia está em Mateus capítulo 15. Se você observar na sequência das narrativas de Mateus, a próxima passagem que fala sobre milagre de Cristo é a que se encontra no verso de 29, desse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 15. Então, eu peço que você abra a Bíblia em Mateus, capítulo 15, verso 29. Tá bom? Mateus 15, versículo 29. Deixa eu pegar aqui um lencinho. Encontrou aí? Mateus... Olha, vou dar aqui um alô para o pessoal do Facebook. Bom dia. Mateus, capítulo 15, verso 29. Mais uma exposição sobre é uma passagem referente aos milagres de Jesus. Aliás, deixa eu fazer aqui uma defesa é, do meu ministério. As pessoas vivem dizendo que eu troquei a, pregação, a, a o ministério pela militância. Isso não é uma mentira. Eu diria que é uma gravíssima injustiça, porque olha, domingo de manhã eu só não faço outra coisa que não seja pregar o evangelho. Domingo à noite, idem. E na segunda-feira, amanhã, sabe, eu estarei na igreja Betânia. É é, é, pregando sobre o Evangelho de Cristo. É uma série de pregações sobre a teologia do Evangelho. Portanto, quem me segue está em constante contato com a vida, com as obras e com a mensagem de Jesus. Eu, veja, eu escolhi três temas para tratar nas três oportunidades que tenho, no domingo e na segunda, de pregar. E os três temas têm a ver com a pessoa de Jesus Cristo, com a sua mensagem. Então vamos lá, Mateus capítulo 15, verso 29. Todo mundo achou? Então diz assim a palavra de Deus. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo cegos, Coxos, aleijados, mudos e muitos outros e os deixaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. O que essa passagem nos ensina? Olha, em primeiro lugar, o texto declara que aquelas pessoas souberam onde Jesus estava, onde Jesus haveria de se manifestar. Elas aproveitaram a oportunidade que tiveram de terem um encontro com Cristo. Meus irmãos queridos, não desperdicem essas oportunidades que Deus nos dá de encontrarmos a Jesus. Olha, o fato de você estar vivo já representa uma oportunidade. Uma oportunidade que ele está lhe dando de você conhecer o que o formou. Isso é muito sério. Olha, a pior coisa é de depois de termos desperdiçado Todas as oportunidades que tivemos em vida de encontrar a Cristo, nós não encontrarmos mais é oportunidade de o conhecer. Não estou com isso querendo dizer que é possível uma pessoa buscar a Cristo não encontrar. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que eu estou querendo dizer é que não está no seu e no meu domínio, o desejo por Cristo. Não é alguma coisa que nós podemos sacar a qualquer momento de dentro de nós. É dado. A maior burrice que uma pessoa pode cometer na sua vida é pecar contando com o arrependimento. Que se arrependerá e, assim, então, experimentará o perdão de Deus e ficará livre, portanto, da frustração de não poder pecar e da culpa. Agora, acontece... E o arrependimento não está em nossas mãos. É dom de Deus. Então, se o que eu estou dizendo agora o está tocando, porque a característica principal de quem viu se afastar em definitivo da sua vida, a oportunidade de redenção, é a completa falta de preocupação com isso. Não é que essas pessoas procurarão a Cristo e não encontrarão. Essas pessoas simplesmente não se preocuparão com isso. Elas estão experimentando o endurecimento judicial. Seus corações foram petrificados. E elas não se importam mais com o destino eterno de suas almas. Então, o texto declara, no verso, 20, no verso 30, que aquelas multidões, sabendo que Jesus estava no mar da Galileia, aqueles homens e mulheres afluíram para a direção de Cristo. Então, vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, cegos e aleijados, mudos e muitos outros. Observe, portanto, que ali estavam cegos, o texto diz coxos, aleijados, mudos, ou seja, pessoas que careciam da solidariedade humana a fim de serem curadas. você está entendendo o ponto? Olha só, a passagem diz que Vieram a ele muitas, muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. Então, aquelas pessoas foram objeto da misericórdia humana. E a misericórdia humana deu ensejo à manifestação da misericórdia divina. Misericórdia divina, que, sem a mínima dúvida, esteve na gênese de todo aquele movimento. Porque aquelas expressões de solidariedade nada mais representaram do que resposta de homens e mulheres à ação do Espírito Santo. Então, entenda uma coisa. O que esse texto nos ensina é que nós precisamos estar conscientes do fato de que há pessoas nesse momento, nesse planeta, passando por sofrimentos tais que somente, mediante ação solidária dos seres humanos, essas mesmas pessoas ficarão livres daquilo que as atormenta. Nós precisamos ser solidários. Entender isso é, é fato que há sofrimentos para os quais o ser humano não tem subsídios interiores a fim de lhes fazer frente, a fim de, lhes, de os confrontar a fim de deles se livrar, carecendo assim da solidariedade humana. E aqueles cegos, coxos, budos, aleijados foram objeto da solidariedade de seus parentes e amigos. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que sofriam desses mais diferentes males procuraram a Jesus por entenderem que somente nele encontrariam solução para o que as afligia. Preste atenção numa coisa, eu vou fazer uma aplicação diferente, fugindo um pouco dessa de natureza física, embora devamos incluí-la. Sem a mínima dúvida, Deus é poderoso procurar para livrá-lo dessa dor crônica, dessa limitação física. E eu clamo a Deus que ele assim o faça na sua vida nessa manhã. Mas, quando eu penso nessa gente toda, sofrendo das mais diferentes moléstias, buscando a Cristo, a fim de nele encontrar cura para a sua enfermidade, eu penso em todos aqueles que, nesse momento, estão procurando ajuda em coaches, em terapeutas, em psicanalistas, a fim de, nessa gente, encontrar felicidade. Eu não me canso de mencionar a profunda manifestação de sinceridade do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que diz o seguinte, não procure a psicanálise em busca da felicidade. Eu não faço essa promessa para nenhum paciente meu. Felicidade é tema da religião. A meta da psicanálise é ajudá-lo a se conhecer. Você saber o que... É real no seu inconsciente que o aflige e do que você não se dá conta. Mas felicidade, no, em última análise, resulta da fé. De você crer que um ser todo poderoso cuida da sua vida, porque ele o ama. Não tem outro fundamento para a nossa felicidade. Então saiba o que você está procurando. Onde que eu quero chegar? Não procure em coach, em terapeuta, em psicanalista. Eu vou ou, 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 até mais longe. Não procurem na, 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 nos clássicos da literatura ocidental, que prescindem da fé em Cristo, aquilo que você só pode encontrar em Jesus. Olha, em última análise você não vai ficar livre da sua fobia, dos seus temores, da, da sua inquietação de alma, dessa aflição de espírito se você não conhecer o príncipe da paz. Se a sua sede não for saciada por Jesus. Em última análise, você carece de transcendência. Você carece, sabe, de um, do contato concreto com uma felicidade transtemporal, transfinita, transcendente, que não seja dessa vida. É por isso que eu sou pregador. Por que, que eu não abandonei a pregação para me dedicar às causas políticas com exclusividade? Porque eu estou aqui nessa manhã, estarei hoje à noite, estarei amanhã à noite novamente pregando o Evangelho, porque eu estou absolutamente certo que aquilo que essa passagem nos ensina é aplicável hoje na sua e na minha vida. O texto diz que aquelas multidões levaram, Olha, coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, porque só o Senhor Jesus para dar conta das suas enfermidades. Elas careciam de, é, de, uma, de um poder que não podia ser encontrado em nenhum outro lugar. Então, o texto diz que a todos o Senhor Jesus curou. A todos o Senhor Jesus curou naqueles dias como demonstração do seu poder. Quando o texto diz que a todos Jesus curou, o texto declara que Deus é onipotente, que Deus tem completo controle sobre a sua criação, que ele não é um, um ser que está sofrendo conosco, igualmente impotente, lamentando as nossas desventuras. Sabe? E oferecendo como palavra de consolação um simples sinto muito. Eu sei o que você está sentindo. Se pudesse, olha que, que declaração patética. Se pudesse, faria alguma coisa por você. Isso não é Deus. Quando o texto diz que no primeiro século o Senhor Jesus curou todas aquelas enfermidades, o que o texto está, na verdade, dizendo em última análise é que todos os átomos dizem amém para a vontade de Deus. Onipotência não significa dizer que Deus pode fazer qualquer coisa, que Deus não pode fazer aquilo que é inerentemente possível, Deus não pode também praticar idiotices. Dizer que Deus é onipotente significa declarar que ele exerce completo controle sobre o universo que ele criou. Em última análise, esse é o fundamento da nossa esperança. Não tem buraco negro, não tem cometa, não tem asteroide, não tem molécula que possa impedir o cumprimento dos planos eternos de Deus, levados a cabo pelo seu governo providencial. Então, ele os curou. Verso 31. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. O povo ficou maravilhado. Porque o povo ficou maravilhado. Em primeiro lugar, em razão do ineditismo. Era, uma, era algo impressionante. Jamais visto. Em segundo lugar, porque o povo passou a ver aquelas pessoas que eram tidas como amaldiçoadas, como objeto do amor de Deus. O povo ficou maravilhado porque ali se deparou com uma avant premier do que aguarda a humanidade no seu futuro. Porque Deus é onipotente. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu tenho vontade de gritar. Porque Deus tem caráter. Você está entendendo o ponto? Porque ele tem todo o poder, ele tem caráter, ele é santo. A doença vai acabar. Todo o processo de envelhecimento, todas as injustiças, todo o pecado, toda a safadeza, toda a maldade, toda a realidade socialmente construída a partir de deliberações de mentes que servem a Satanás e que criam um mundo dentro do qual os seres humanos não podem viver. Tudo isso chegará ao fim. Como eu sei que chegará ao fim? Como eu sei que chegará ao fim? Porque eu conheço o caráter de Deus. Ora, é óbvio que ele vai dizer um, um dia um basta para tudo aquilo que nos infelicita. E no primeiro século, Jesus está dando uma amostra ao curar todo mundo. Ao dizer que a última palavra não está com o diabo, a última palavra não está com a doença, a última palavra não está com o acaso, ele curou a todos, porque Deus é onipotente. Repito, exerce controle soberano sobre, sobre tudo aquilo no que ele criou. E o texto declara que eles glorificavam o Deus de Israel. Que a meta de tudo é a manifestação do ser e dos atributos de Deus, de modo que os seres humanos, em estado de, de encanto, adorem o seu Criador. Meu Deus, que passagem extraordinária de tirar o fôlego. O texto prossegue dizendo o seguinte, então Jesus chamou os seus discípulos e disse, aquela multidão toda fluiu para ouvir o Senhor Jesus, para obter cura, mas o que, que aconteceu? Depois do de toda aquela extensão de tempo passada ali naquele local, aquelas pessoas foram encontradas por Cristo com fome. Olha o que, que o texto diz. Então Jesus chamou os seus discípulos. Vamos parar para prestar atenção aqui no ponto. Jesus chamou os seus discípulos. Ele não cha chamou o PL, não chamou o PT. Você está entendendo? Ele não chamou a academia. Ele não chamou a Human Rights Watch. Não chamou a Anistia Internacional. Sabe? Ele não chamou a maçonaria. Ele, ele, ele chamou os seus discípulos. Você está entendendo o ponto? A sua igreja. Aqueles que se submeteram intelectual e visceralmente a Deus. Há coisas que Cristo só pode falar com o seu povo. Há coisas que só a igreja pode entender. Só a igreja. Deve se preocupar com o uso político do nome de Jesus. Só a igreja deve se preocupar com o culto transformado em comício. Há coisas que só a igreja pode ouvir. Quando se trata, por exemplo, da preservação do conteúdo do evangelho, que todos entendam, não é tarefa do Supremo Tribunal Federal, não é tarefa do Congresso Nacional, não é tarefa do governo federal lutar pela preservação do conteúdo do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho está sob a custódia da igreja. É tarefa sua, é tarefa minha defender o evangelho. Então, aqui está o Senhor Jesus se abrindo com os seus discípulos, se dirigindo a eles, porque somente eles poderiam entender o que o Senhor Jesus tinha a lhes falar. Você está entendendo o ponto? Aquilo que o Senhor Jesus tem a dizer para a nação, e há aquilo que o Senhor Jesus só pode dizer para a igreja porque só quem nasceu de novo, só quem vê a vida, quem vê a vida a partir do evangelho pode entender o que Jesus tem a comunicar. Então o Senhor Jesus chama os seus discípulos e abre o coração com eles. Jesus está abrindo o seu coração hoje conosco. E o que ele tem a nos dizer? Eu tenho compaixão desta gente. Você está entendendo? Você está prestando atenção no que está acontecendo aqui? Deixa eu lhe dizer, eu vou abrir o meu coração aqui com você. Sabe por que eu falo dessa maneira? Sabe por que eu insisto em fazer essa pergunta? Como se eu estivesse tratando você como uma criança. Porque eu estou numa luta, feroz, para acreditar que é possível pessoas serem transformadas pela pregação do evangelho. É claro que eu creio, mas nunca na minha vida eu me decepcionei tanto com pessoas que após anos de exposição à pregação, da palavra de Deus, foram encontradas se comportando como se não tivessem aprendido nada. A impressão que eu tenho é que a gente carrega um filtro dentro de nós e que nós só deixamos passar aquilo que nos interessa enquanto permanecemos blindados, invulneráveis para aqueles aspectos da mensagem de Cristo que nos causam contrariedade está entendendo o que o texto está dizendo? Vou... Olha, não quero ser mal educado, mas eu vou te fazer outra pergunta. Você está disposto a levar a sério o que o texto está dizendo? O texto diz o seguinte, que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos. Tenho compaixão desta gente. Então, aqui está o Senhor Jesus se dirigindo para a sua igreja, dizendo, entenda uma coisa, eu sofro por essas pessoas. Por quem você sente compaixão hoje? Como resultado dessa compaixão, que causa você abraçou na sua vida? Pelo que você está lutando? Quem está vivendo melhor em razão de você existir? Tenho compaixão dessa gente. Você acredita num Cristo compassivo? Num Cristo que se importa? Ele está abrindo o coração. Eu quero falar com vocês sobre os meus sentimentos. Eu me compadeço dessas pessoas. Observe que ele havia acabado de curar aquela gente. E ele manifesta agora um outro tipo de compaixão. Olha o que, que o texto diz. Tenho compaixão desta gente porque já faz três dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Está falando do que o texto? O texto está falando sobre o pão. O pão. O texto está dizendo que a causa da fome atinge as entranhas de Cristo. Ele se compadece por aqueles que não têm o que comer. E igreja que não se preocupa com isso é sinagoga de Satanás. Está desconectada da vida emocional de Jesus. Você pode ter calvinismo, você pode subscrever a confissão de Westminster, você pode ter decorado a instituta de João Calvino, mas você não está em comunhão com a vida emocional de Cristo se você não se compadece dos que têm fome. O texto, é claro, eu tenho compaixão dessa gente, porque faz três dias que esses homens e mulheres estão comigo e não têm o que comer. Observe que ele podia mensurar. Estão há três dias comigo. E depois dessas 72 horas, estão aqui com a palavra no coração, tendo provado do meu milagre, mas com carência de pão. Como que a igreja pode não se preocupar com isso? Como que numa eleição como essa, eu não quero dizer mesmo quem você votar, embora todos já saibam em quem eu não vou votar, mas como no momento crucial da história do nosso país, essa não é a sua questão prioritária. Eu quero, com o meu voto, com minha ação política, com a minha militância nas redes sociais, é lutar pela erradicação do problema da fome. Ver gente sem o pão é uma afronta ao Criador. O texto está dizendo machuca o coração de Cristo. Se você estiver dedicado à causa do faminto, você simplesmente não quer ficar aqui de peguice. Você estará enxugando as lágrimas de Cristo. Ah, pastor, deixa de ser melodramático. O texto aqui está dizendo que um Cristo tomado de compaixão chamou sua igreja, repito, ele não chamou o MST, chamou a igreja e disse, eu sofro porque eu estou vendo essa gente que está comigo há 72 horas, três dias, eu sei o tempo exato que essa gente está comigo e que tem fome. Suspeita-se que hoje nós temos 30 milhões de famintos no nosso país. Durante a pandemia... Eu me lembro de entrar em barraco em favela do Rio de Janeiro da moradora se lançar nos meus braços ao me ver com cesta básica, fruto de doação ao Rio de Paz. E dizendo para mim, muito obrigado, que eu não tinha mais nada na minha dispensa. Não tinha um pão, não tinha o que comer. Aí abria as portas da dispensa, a geladeira, e me mostrava a ausência completa de pão. Eu não canso de dizer que três meses atrás... Eu estive em Currais Novos, no sertão do Seridó, no, no Rio Grande do Norte, e vi uma moça pentecostal, membro de uma Assembleia de Deus, por não ter comido oferecer os seus três filhos, um de cinco, um de dois e um de um, jogou um osso dentro de uma panela, um osso puro dentro de uma panela com água, aqueceu aquela água e serviu aquela água quente como sopa para as suas três crianças. Portanto, como não nos preocuparmos com distribuição de cesta básica? Como nós não nos preocuparmos com políticas de seguridade social? Como não, nós não nos preocuparmos com uma ação do poder público, mediante a qual a fome possa ser erradicada? Antônio... Por que você fala aqui em, em, em ação do poder público? Jesus está se dirigindo à igreja, não está se dirigindo ao Estado. Amigo, meu irmão e minha irmã, vamos usar o cérebro. 30 milhões de pessoas. 30 milhões. Eu estou falando de algo estrutural. É um mar de gente que acorda sem ter o que comer. Se o Estado não agir, essas pessoas vão morrer de fome. Então cabe à igreja. Praticar a filantropia, entrar nos barracos com as mãos cheias de cestas básicas. E cabe a essa igreja pressionar a autoridade pública para que ela honre o que foi pactuado. Porque foi pactuado, está registrado na Constituição Federal que o governo brasileiro teria obrigação de não permitir que o cidadão brasileiro passasse fome. Então, aqui está o Senhor Jesus falando sobre o problema da fome. Tenho compaixão desta gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Nós estamos aqui, portanto, do fundamento teológico da missão integral da igreja. Aqui está declarado, da forma mais nítida possível, que a igreja não é apenas chamada para cumprir a grande comissão, levar o evangelho aos que não, têm, aos que não conhecem a Cristo. A igreja é chamada para cumprir o grande mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. E o texto prossegue com o Senhor Jesus dizendo e não quero mandá-los para casa em jejum. Eu não quero que eles percorram esse caminho de volta ao lar com o estômago vazio. Você está entendendo o ponto? Porque há certas coisas que nós não podemos fazer na vida se nossas necessidades básicas não tiverem sido supridas. Parece que a igreja, muitas vezes, é, é, assim, é vista como crendo que sua missão é cuidar de espíritos desencarnados. Que Jesus está dizendo é o seguinte, como que essa gente vai voltar para casa? E nós poderíamos fazer muitas outras aplicações mais. Como que você espera que essa gente produza se o estômago está vazio? que você Então, fala-se muito no nosso país sobre família. Família, preservar a, a pátria, a liberdade, o nome de Deus e a família, os valores da família. E o que eu quero lhe dizer é que a família não vai funcionar bem sem moradia, sem acesso à educação pública decente, sem acesso a uma saúde pública digna, saúde, educação. Essa família não vai funcionar bem se sua casa for atingida em operações policiais sem nenhum propósito, por balas perdidas, bala de fuzil, essa família simplesmente sucumbirá se os seus membros não se encontrarem, se as relações trabalhistas remeterem os membros dessa família para trabalharem 8, dez horas por dia, seis vezes por semana, ganhando um salário mínimo, passando quatro horas do seu tempo no trânsito, você não vai ter vida em família. Então, não quero mandá-los para casa em jejum para que não desfaleçam pelo caminho. Se essas necessidades básicas não forem supridas, eles vão desfalecer. Então, aqui, o Senhor Jesus está nos apresentando o quanto as condições materiais de vida são de fundamental importância para o cumprimento da nossa missão nesse planeta. O que cabe à igreja é lutar mediante ação filantrópica, mediante o discipulado, o ato de formar Cristo no coração dos seus membros, mediante ação política, lutar para que essas condições sejam supridas a fim de que os seres humanos expressem da forma mais ampla possível a beleza de Deus presente em suas vidas porque todos foram criados a imagem e semelhança do seu Criador e nós estamos abortando talentos e dons, em razão do não suprimento dessas condições indispensáveis para que os seres humanos não desfaleçam pelo caminho. Verso 33. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Onde encontrar pão para toda essa gente? Vamos pensar nessa pergunta sendo feita hoje. Eu pergunto a você, esse país tem recursos para alimentar todos os famintos? Há oferta de alimento suficiente nesse planeta para alimentar seus 8 bilhões de habitantes? O problema da fome já foi erradicado pela humanidade a partir da Revolução Industrial. A economia de mercado produziu tamanho acúmulo de riqueza que hoje a fome não é mais um problema da natureza, de uma natureza que se afigura para o faminto como indiferente ao seu estado de petição de miséria. A fome hoje é um problema de justiça social. Nosso país tem condição de alimentar com fartura todos os brasileiros. E aqui está a pergunta que os discípulos fazem, Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Se você me perguntasse hoje, onde há nesse país pão para alimentar essa, essa multidão? Eu diria o seguinte, os nossos campos, pela infinita bondade de Deus, produzem com fartura. O que nós precisamos é da solidariedade do povo, do exercício do amor filantrópico e da ação política a fim de que o Estado cumpra o seu papel constitucional. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo começa com o Cristo tomado de compaixão, virando-se para a sua igreja e dizendo eu me compadeço dessas pessoas que não têm o que comer. Elas não conseguirão voltar para casa. Não vão conseguir cumprir uma meta básica como essa. Elas sabem o caminho, mas não têm força. Elas vão desfalecer. E eu quero dividir isso com vocês. Agora, é claro que Deus poderia resolver diretamente esse problema. O que, ele, o que ele anela é dar a você e a mim a oportunidade de escrevermos uma página bonita da nossa vida, de participarmos da, da ação de Deus na história, de sentirmos o que ele sente, de sermos instrumentos da sua compaixão. Jesus perguntou quantos pães vocês têm. O que vocês têm em mãos? Olha, você me perdoe. E espiritualizar essa passagem é, é burrice monumental. Quantos pães vocês têm em mãos? Essa era a pergunta que podia ser feita na época. Quantos pães vocês têm? Hoje, a pergunta está para além dessa. Ele não pergunta apenas quantas roupas eu tenho no meu closet que eu não usei esse ano. Ele não está perguntando apenas o que eu posso dividir do salário que eu ganho. Ele está perguntando sobre democracia. Sim, ele está perguntando sobre Estado Democrático de Direito, ele está perguntando sobre o exercício compassivo da cidadania, ele está perguntando o seguinte, o que as leis do país permitem que vocês façam? O que lhes cabe fazer para fazer o pão chegar à vida dessa gente? Essa pergunta não podia ser feita no primeiro século, mas está sendo feita a você e a mim. O problema da fome hoje, é o ponto de partida das escolhas políticas que nós estamos fazendo. Ah, talvez, aí talvez você esteja dizendo, ah, pastor, deixa de ser ingênuo. O que nós precisamos é da revolução do proletariado. Enquanto esse dia não chegar, nós vamos estar apenas ministrando é, 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 analgésico para as pessoas. Não resolveremos os seus problemas. Outros dirão, esse país precisa de um choque de capitalismo. Olha o voto do interior de São Paulo. Todos querem mais capitalismo. Vergonha! Vergonha! As pessoas estão morrendo de fome hoje. Não temos tempo para esperar. Temos que agir imediatamente. E seja quem for que ganhe essas eleições. Nós temos que fazer a chapa ficar quente para a classe governante. E exigir que, a partir de janeiro, quem ganhar essas eleições nos apresente um plano nacional para a erradicação da fome, fome, ou, ou você quer que eu ore para que Deus tire tudo de você e dos seus filhos, tire tudo de nós, para nós sabermos o que, é que essa gente passa quando vai dormir com o estômago roncando de fome, quantos pães vocês têm? Eles responderam sete pães e alguns peixinhos, é isso que nós temos, às vezes quando tudo deu errado no meu ministério, eu me dedico a esse exercício, eu olho para o que restou nas minhas mãos e digo para Deus, Senhor, é isso que sobrou, eu entrego a Ti, multiplica o pouco que eu tenho para alimentar as multidões. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, Jesus manda todo mundo ficar sentado, observe, portanto, que a fé em milagre não nos impede de usar o cérebro, de planejar as coisas, vamos assim dizer, de fazer a guerra com prudência, como diz o livro de provérbios. Às vezes pessoas falam, mas Antônio, você não toca em determinados temas nas redes sociais. Aí eu digo que eu não sou idiota. Eu não vou tratar de temas tão complexos sem que tenha tempo para fundamentar aquilo que eu penso. Não vou, de modo algum, forçar não cristãos a se comportarem como cristãos. Isso é pelagianismo. Eu não acredito que seja um concurso da graça de Deus da regeneração, da transformação levada a cabo pelo evangélico, uma pessoa poderá viver o cristianismo. Não existe cristianismo sem Cristo. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, pegou os sete pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Isso é lindo. A igreja ofereceu o pouco que tinha, e Jesus o multiplicou, e fez, portanto, com que aqueles recursos multiplicados, aquela ação soberana de Deus nos átomos, fizesse com que o pouco que a igreja dispunha alimentasse milhares. Podemos contar com esse milagre? Sim, sempre. Não há promessa, quer dizer, não há passagem bíblica que diga que não devemos mais contar com essa ação sobrenatural de Deus. Mas, se pegarmos os dois mil anos de história do cristianismo, percebemos que o milagre da multiplicação dos pães ocorreu de uma outra forma. Não mediante esse milagre extraordinário, mas mediante a ação compassiva, corajosa, inteligente da igreja. Verso 37. Todos comeram e se fartaram. Olha a meta, a meta da graça. Todos comeram e se fartaram. É interessante ver setores da classe média desejarem para o pobre o que jamais desejariam para si mesmos. Basta a migalha. Aqui Jesus faz com que as pessoas comam com fartura. Antônio, você é comunista? Não. Eu só quero igualdade de oportunidade de vida no meu país. É isso. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. E aqui nós vemos Jesus encarnando, manifestando, servindo de paradigma para a missão integral. Aquelas pessoas ouviram a palavra de Deus, participaram daquele retiro espiritual de três dias, foram curadas das suas limitações físicas e comeram fartamente do pão. Aí talvez você esteja dizendo, Antônio, então vamos ensinar a teologia da missão integral para a igreja. Não acredito que a igreja esteja precisando aprender a teologia da missão, da missão integral. A teologia da missão integral só serve na vida de, co de convertidos. A igreja está precisando de conversão. Uma igreja, por exemplo, que numa eleição como essa está mais preocupada com moralidade, especialmente de cunho sexual, do que com aquilo que levava Jesus às lágrimas. É uma igreja que precisa de conversão. Se não houver conversão, nós jamais participaremos da vida emocional de Jesus. Eu posso lidar a teologia da missão integral aqui. Eu vou sistematizar tudo aquilo que o Antigo e o Novo Testamento falam sobre justiça social, sobre a evangelização do planeta. Mas de que isso adiantará se você não está chorando com Jesus, se você não entende nada desse Jesus que, com lágrimas, chama a igreja para conversar. Eu tenho algo a conversar com vocês. Irmãos, eu termino dizendo o seguinte... Tomem cuidado com as nossas instituições religiosas. Elas se transformaram em grande parte em sinagogas de Satanás. Antônio, como saber onde estou? A questão mais básica é essa. Jesus é visto nessas igrejas com lágrimas nos olhos, abrindo o coração com seu povo e dizendo para a sua igreja que ele não tolera a fome, que ele espera que a igreja seja agente de Deus na história, de modo que as condições materiais da vida sejam satisfeitas, a fim de que os seres humanos vivam com dignidade e permitam que seus espíritos, seu ser integral, sua alma, seu coração, sua mente se desenvolvam. É isso. Que dias, meus irmãos, que dias nós estamos vivendo. Que dias. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por essa passagem maravilhosa que nos revela um Cristo tão encantador. Jesus, nós pedimos a ti que o Senhor nos ajude a conhecer o seu coração. Compartilha dessa compaixão conosco, ainda que tenhamos que infartar envelhecer precocemente, Senhor. Ainda que essa compaixão nos deprima, nos faça, Senhor, ser tentados pelo cinismo, pelo ceticismo em relação à sociedade e ao Estado. Nós pedimos a ti, Senhor, não permita que sejamos transformados em estátuas de sal. Livra-nos do coração empedernido, do coração de pedra, Senhor, que, que participemos da sua vida emocional antes de pedir pela multiplicação dos pães, nós pedimos a ti que o Senhor nos conceda aquilo que nos fará nos preocuparmos com o pobre, e que aí sim tornará algo revestido de significado a preocupação com a multiplicação dos recursos da igreja a fim de que ela cumpra sua missão na história. Perdoa-nos por toda avareza, perdoa-nos por toda concentração de riqueza, Perdoa a igreja, Senhor, quando ela tem acesso ao palácio e não é capaz de, com as lágrimas de Cristo, derramadas por Jesus, confrontar a autoridade pública e dizer que ela será julgada por Deus por não cuidar dos famintos. É o que te pedimos, Senhor. Em nome do nosso Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, olha só, essa mensagem vai ser salva no meu Facebook e no meu YouTube. Você pode pegar o link e espalhar por aí. Quem sabe ela não vai ter é, um papel aí a cumprir nesse mês tão importante para a história do nosso país. É, eu estou divulgando muitos vídeos, procurando lançar luz sobre o que está em curso na nossa nação. Tenho que ser franco, todos sabem a opção que eu fiz. Eu decidi sujar as mãos, eu poderia ficar calado e dizer o seguinte, não me meto com isso. Todos sabem que eu acredito que a meta hoje da nossa democracia é tirar Bolsonaro do cargo que ele ocupa. Estou absolutamente certo disso. É. Então eu peço que você me ajude a multiplicar esses vídeos. Olha, o vídeo Lula e o Jeg se espalhou pelo na, pelo país. O vídeo também que eu postei ontem sobre essa, aquele vídeo 10 razões pelas quais sou cristão e tenho 10 razões para não votar em Bolsonaro só no tiktok ele alcançou é, mais de 3 milhões de pessoas então eu preciso desse trabalho de formiguinha para que esses vídeos se espalhem e de modo que a igreja na sua escolha sabe, do seu candidato pense nesse Cristo que se compadece dos famintos Bom, por falar em, em recursos, a, a rede de pequenas igrejas precisa de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Olha, eu estou enfrentando dificuldades na, na minha vida, tenho que ser honesto com isso, né? não quero entrar em detalhes, e eu estou em vias de não mais receber ajuda de nenhuma instituição evangélica. Então, vou viver da rede, que hoje seria a única instituição a, a me ajudar. Então, vai aí o nosso PIX, com, olha, com esse dinheiro nós vamos pagar quem já está trabalhando para a rede de pequenas igrejas nós ainda temos que pagar é, tesoureiro contador, ajudar os pobres, entre tantas outras despesas mais então é, caso você queira dar sua oferta, aqui vai o nosso PIX, o PIX da rede de pequenas igrejas, que é PIX RPI 22 não tem nada a ver com candidato, hein arroba gmail.com, vou repetir, pixrpi22, arroba gmail.com, você ao usar esse pix, você então estará fazendo com que esses recursos cheguem à conta bancária da rede de pequenas igrejas, ok? Também quero lembrar a todos que eu estou oferecendo dois cursos aí nas redes sociais, primeiro curso, a escola de discípulos, que tem como objetivo ajudar os cristãos a conhecerem sua própria fé. Estou tratando dos mais diferentes artigos de fé e me encontrando semanalmente com os alunos, tá bom? Então, escola de discípulos. Daqui a pouco eu vou botar o link nos comentários do YouTube e do Facebook. E um outro curso é... O curso sobre cristianismo e política, no qual eu falo sobre as mais diferentes doutrinas, perdão, as mais diferentes ideologias, e isso à luz das Sagradas Escrituras. Ok? Olha, lembre-se que o nosso meio oficial de comunicação da Rede de Pequenas Igrejas é o Telegram. Daqui a pouco também eu vou botar é, o link do nosso Telegram, para que você possa, portanto, participar. É, da rede de pequenas igrejas. E o meu filho Pedro e o nosso querido Emerson Sargento Emerson estão tratando de organizar o movimento no país todo. Tá bom? De modo que nós saibamos em que cidades nós estamos e comecemos o treinamento da liderança. Esse é um caminho sem volta para mim. Eu estou mil vezes mais feliz aqui estar com todos nessa manhã pregando livremente a palavra de Deus sem, ser, sem nenhum cerceamento da minha liberdade de expressão. Do que estaria se estivesse... Ainda que fosse num tempo super lotado, mas com pessoas se levantando, virando as costas para mim, em razão de eu ter falado justamente aquilo que eu acabei de falar na pregação dessa manhã. Tá bom? Então vamos encerrar o nosso culto de adoração a Deus. Hoje, às 18 horas, eu estarei falando sobre uma parábola de Jesus. 18 horas o culto será transmitido aqui na minha casa. tá bom? Vamos receber é, 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 a, a bênção apostólica. Ah, deixa eu dizer algo, essa semana me chamaram de, de militante pró-drogas, droga, que eu sou a favor das drogas, porque eu elogiei a decisão do presidente americano Joe Biden de tirar de trás das grades americanos, a maioria hispanos e negros, que foram detidos em razão de, de serem encontrados por policiais portando maconha. O Joe Biden vai tirar essa gente das grades. Gente que foi presa é, dentro da esfera federal né, do, do governo americano. Eu achei a decisão extraordinária. E aí eu aplaudi e foram dizer que eu sou favorável às drogas. Eu sou a favor, veja só, da descriminalização. Não vou fomentar o uso, sabe? Embora eu seja, não vou ser hipócrita, usuário de bebida alcoólica. Eu gosto de cerveja, especialmente cerveja artesanal, igual de vinho. O que, é que eu posso fazer? Me faz bem. Eu não tenho na minha família histórico de dependência química, de alcoolismo. Eu tenho completo controle sobre a coisa. Posso ficar uma semana, duas semanas, um mês sem beber, mas quando eu tenho oportunidade, sabe? Me faz bem. Agora, você imagine nós proibirmos o comércio de gin, de vodka, de cachaça. Sabe? Da mesma forma que queremos criminalizar o porte de maconha. Ah, mas talvez alguém diga, Antônio, mas calma aí, gente, ninguém é preso por portar maconha. Se você não for negro e pardo. Se você tiver uma determinada quantidade, simplesmente o policial vai dizer que você é traficante. Dependendo do lugar onde então você se encontrar, você pode passar por traficante, aí você vai lá, aquele garoto que estava ali com não sei quantos gramas de maconha na mão, vai parar no sistema prisional, que é uma verdadeira. Me perdoe aqui um lugar comum, universidade do crime. Não acredito que se combata assim o uso de drogas. Veja, há muitos pecados bíblicos que nós não criminalizamos. Entenda isso. A Bíblia tem horror à idolatria. Se pegarmos o Antigo Testamento, praticamente todos os julgamentos de Deus sobre Israel tiveram como causa, tiveram como causa a idolatria associada à injustiça social. É impressionante como isso tá, perpassa o Antigo Testamento. Okay? Mas nem por isso nós criminalizamos a idolatria. Imagine criminalizar a avareza. Imagine você prender todas as prostitutas e todos aqueles que usam prostitutas nesse país. A prostituição é bela? É um atentado à dignidade humana. É muito triste você saber que uma pessoa está indo para a cama com outro ser humano por dinheiro. E que um ser humano está usando um outro ser humano. Mas você vai criminalizar, vai botar atrás das grades? Quer dizer, você vai mandar viatura passar na Avenida Atlântica aqui em Copacabana e prender todo mundo? Será que nós queremos a implosão do sistema prisional? É isso, sabe? É, é, é o uso da inteligência. Nós precisamos entender, eu aplico isso a outras áreas mais da vida. Nós podemos, então, conservadores e progressistas... E aqueles também que não se veem nem de um lado nem do outro. Podemos ter metas parecidas. Perseguir os mesmos objetivos, mas por caminhos diferentes. Aqueles que acham que a saída para você diminuir certas práticas pecaminosas é a criminalização. Eu não acredito nisso. Sabe? Pegue o cigarro, por exemplo. O que fez com que o consumo despencasse foi todo um trabalho de conscientização social. De modo que hoje você vê uma pessoa fumando, você tem a impressão que essa pessoa é, é, sabe, é portadora de alguma psicopatologia. Diante de tantas informações que temos sobre o quanto o uso do cigarro abrevia a vida e, portanto, o consumo despencou. Por que nós não fazermos isso também com bebida alcoólica e com o uso da maconha? Tá bom? muita conscientização, isso vai poupar trabalho para o policial, isso vai esvaziar o sistema prisional, e nós não, oferecemos mais, não ofereceremos mais matéria-prima para essas escolas do crime, sabe? que são os nossos presídios. É isso, só estou dando essa palavra para que ninguém fique escandalizado com o que eu estou escrevendo por aí. Ok? Vamos receber a benção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Um bom dia, um bom almoço para todos e até logo mais, às 18 horas, mais uma exposição bíblica e hoje direto da minha casa. Vamos analisar mais uma parábola de Jesus. Que Deus os abençoe e os guarde. Até mais tarde.